1: 12.07 в Москве. Русский язык на радио говорит Москва. Меня зовут Евгения Фомина. Здравствуйте. Это прямой эфир. Сегодня мы с вами здесь будем обсуждать самые распространенные ошибки. Мой... Топ, ваш топ и вообще, где вы, как правило, ошибаетесь. 7373 телефон прямого эфира, плюс 7-9254, восьмерки, 948, номер для ваших смс-сообщений. Говорит Маскобот, латиница и в одно слово, это мы в Телеграме. На... Еще у нас идет трансляция в нашем телеграм-канале, на нашем YouTube-канале, в нашей группе ВКонтакте, везде можно присоединяться, везде, везде есть э, что? Везде есть чат, кроме Телеграма. Могут ли совы разговаривать? Эти вопросы, которые остаются от предыдущих ведущих, мне всегда так нравится, Наверное, могут, конечно, совы разговаривать, так они в Гарри Поттере, мы же видели все. Все, Хотя там как раз они, по-моему, не разговаривали в «Гарри Поттере», да? Даже в «Гарри Поттере» слово не разговаривают. Андрей 36-й. Что за вопросы? Странные какие-то. Ладно, давайте разбираться, с чем чаще всего люди ошибаются. Как будто бы, знаете, есть такое распространенное мнение, что чаще всего все накалываются с очень простым правилом на «ся-тся». Есть мягкий знак или нет мягкого знака. Напоминаю, что проверить здесь очень легко. Когда вы пишете этот глагол, нужно задать вопрос, что делает или что делать, какой, собственно, здесь... Ну, какое проверочное слово, какая форма нам используется? По-моему, все элементарно. Но все равно почему-то продолжают здесь ошибаться, при том, что э, регулярно э, используют даже, не знаю, мягкий знак в словах, которых он э, должен подчеркивать вам, автозамена должна подчеркивать, но не бывает в такой форме э, вот эти вещи. Юра Каменков говорит, только не нужно пытаться разговаривать на солидном языке, вы же его не знаете, поэтому можете случайно обидеть сову. Это правда, Юра Каменков, я не буду пытаться. Вдруг э, сова, которая слушает наш эфир, э, будет э, расстраиваться. Надо быть жаворонком, пишет Нортвейжор. Ой, не знаю, Твой жор надо быть, надо быть человеком, не надо быть птичкой, мне кажется, чтобы знать хорошо русский язык, например, как минимум. Это первое. ну Давайте так. Очень часто, с чем мне приходится еще сталкиваться, это с написанием слова «вряд ли». Потому что, не знаю почему, почему-то очень часто пытаются это слово «вряд ли» написать слитно. На самом деле мы знаем, что в два слова оно пишется, и... Никаких особенных сложностей здесь вызывать оно не должно. Еще э, с... Про, э, с... Пунктуации регулярнейшие ошибки. Любимый вопрос моей подружки Марины Александровой это запятая перед как. Мы помним, что если это сравнение, тогда мы не используем, тогда мы ставим запятую. Если это, соответственно, как в значении в качестве, я вот, как ведущая программа русский язык, вам говорю об этом, это здесь как в значении в качестве, здесь мы запятую ставить не будем. Кроме того, если у нас сравнение такое, что это уже устойчивый оборот, и мы постоянно его используем, мы постоянно с ним сталкиваемся, этот фразеологизм тогда тоже будет как не использоваться. Ну, например, ой, он делает что-то просто как боженька. Вот здесь вот этот устоявшийся оборот часто встречаем, поэтому он уже настолько слился, что не как сравнение здесь идет, а как такая единая неделимая конструкция. Вот, что еще у нас есть? Еще у нас есть всякие э, трансляции, это я вам на всякий случай напоминаю. 7373-948, телефон прямого эфира, давайте вместе разбираться, с чем вы чаще всего ошибаетесь. Вот еще, кстати, любимый мой оборот, тоже регулярно э, встречаю самые разнообразные виды написания его, это выражение «ни при чем». Я здесь «ни при чем». Как правильно его написать? «Ни при Причем, во-первых, три слова, во-вторых, значит, через слово ни. А, потому что чего только не приходится встречать. И не причем причем слитно, и ни при... А, ни ни причем тоже причем будет слитно, и всякие различные другие комбинации тоже м- у меня бывают. Вот, их приходится ну, куда-нибудь, куда-нибудь девать. Еще... Такой момент. Это особенно часто встречается в деловой переписке. Человек, который хочет с вами познакомиться и пишет вам какое-то обращение, он ошибается в каких вещах, как правило. Это первое, забывает поставить запятую перед обращением, злоупотребляет какими-нибудь экспрессивными знаками препинания вроде восклицательного знака, и, например, начинает использовать смайлики по делу и не по делу, слишком Рано, то есть вы еще недостаточно близки, чтобы так бодро использовать смайлики А люди уже пытаются их делать Вот, мне кажется, что не надо этого делать Но здесь у вас может быть своя позиция, я бы, кстати, с удовольствием ее выслушала Слушаю вас, здравствуйте, 7373 94
0: День добрый, Москва, говорит Леонид Здравствуйте, ждал всю неделю передачу задать вопрос Давайте а, Галоша или калоша?
1: А, есть и то, и другое
0: — Понял второй вопрос. Пожалуйста. Брус, он какой, Клеенный или клееный?
1: — О, вот это, кстати, интересный вопрос, потому что вообще, конечно, в, с точки зрения русского языка, академического, он должен быть клееным, ну потому что мы его склеили, ну то есть логику, ладно, не будем здесь пытаться искать, вообще клеенный. но я точно знаю, что в профессиональной среде, в среде строителей все используют, оборот, клееный брус.
0: То есть это неправильная форма, часто употребляемая? Да,
1: часто употребляемая, и люди, которые, э, ну вот, профессионалы, у них он да.
0: Придираться к этому я, я вижу не в объявлении. Угу. И выход, он запасной или запасный?
1: А, выход а, запасный, а игрок запасной.
0: А вот курица-гриль или кура-гриль все
1: А это как вам больше нравится, вы из Питера или из Москвы? Если из Питера, тогда у вас кура, если из Москвы, то курица.
0: Я сам с Москвы, так-то. Спасибо <смех> ну, да. большое.
1: Пожалуйста, обращайтесь, спасибо. А, галоши и колоши, кстати, слово калоши все-таки более... Эм, более... Постаревшее по сравнению с галоши. Вот сейчас, наверное, мы чаще используем э, этот вариант через букву э, «г». Но если вы используете слово «калоши», то опять-таки ничего страшного здесь не будет. Интересное, кстати, э, происхождение этого слова. Я сейчас быстренько посмотрела. Вот моя подружка Есени Павлотский, замечательный лингвист-морфолог, рассказывает о том, что происхождение у слова «калоши» греческое. И э, изначально оно означает «сапожная колодка». То есть такая штука, которая э, используется для... Изготовления обуви. Вот так. Числительные лидируют по ошибкам, как правильно прочитать 1998 год. Надо ли сказать одна тысяча, как ваш коллега на или просто тысячи и так далее? Смотрите, Елена, тут довольно любопытная штука, смотрите. Вот. Еще разочек скажу слово смотрите, да, Евгений Тимур, давайте. Если мы хотим здесь какую-то академическую свое знание, какое-то академическое знание показать и быть максимально точными, то, конечно. Конечно. Это э, 1998 год. Но так никто не говорит, поэтому здесь, в принципе, с точки зрения логики и избыточности речевой, понятно, что будет одна тысяча, потому что если мы сказали тысяча, они сказали одна, э, если бы их было какое-то другое количество, этих самых тысяч, то э, мы бы это указали. Ну, две тысячи, правда же, указали бы, три тысячи указали бы, а здесь не указываем, значит, она одна. Это абсолютно очевидно. Поэтому мне кажется, что 1998 год звучит, во-первых, привычнее и понятнее, и не так сильно режет слух, а во-вторых, ну, с точки зрения экономии слов, в которые мы с вами произносим, имело бы смысл вот это вот слово «одна» опустить. Но это не самый плохой вариант, на самом деле, «одна год, а гораздо хуже, когда мы этот самый «1998 год» не можем просклонять. Еще что я вам хотела сказать по этому же поводу. Напоминаю, что склоняются все части сложных э, числительных только в том случае, если они у нас количественные, то есть отвечают на вопрос «как». Порядковые числительные, то есть те, которые отвечают на вопрос «какой», они склоняются только последнее слово у них, склоняется в их составе, то есть одна тысяча именительный падеж, девятьсот именительный падеж, девяносто именительный падеж, а вот восьмой какой год тоже здесь у нас именительный падеж, но в одна тысяча каком году здесь уже другой падеж, мы косвенный, мы уже будем соответственно склонять только последнее слово по всей типе попытки в 2014 году сказать это все конечно Будет ошибкой. И еще, кстати, с наращениями тоже достаточно сложная штука. Регулярно встречаю, как только с буквенными наращениями числительных люди не издеваются, просто страдают и ведут себя чудовищно. Напоминаю, что буквенные наращения есть только у порядковых числительных, то есть это числительный, отвечающий на вопрос, какой, еще разочек повторюсь, если вы хотите написать 28, то есть 28 дефис, и краткое. И наращение бывает всегда только последняя буква, за исключением трех случаев, когда у вас предпоследняя буква не гласная, а согласная. То есть «го», э, к, не знаю, «второ», «го» – вот такое наращение. «Му» и «ми». Вот как-то так. Как склонять нового горева «Нового» не склонять, Агарёва склонять. жор. Мне кажется, что вы уже задавали этот вопрос. М? Так. На Новый год ваши коллеги записали возра- обращение с поздравлениями. Они говорили, поздравляю с 2023 годом. Не могли мои коллеги такую чушь сказать. Я не верю в то, что мои коллеги могли так ляпнуть. Евгений Воркунов, сегодня режиссер нашей трансляции, наш звукорежиссер, мы с тобой после эфира будем переслушивать все поздравления, чтобы м-м, проверить, кто же такую, такое ляпнул. Но я не верю. Я не верю. Они не могли. Я, если можно, о освою, Виталий Фили. Я недавно беседа стояла с одним моим другом, он спросил, вот есть Братеева, склоняем его до в Братееве. То же самое с прочими названиями с окончаниями О, Зябликова, Марьина, Беляева и так далее. Но у нас есть аж две страны Конго, Косово и город Орландо. Почему мы Конго не склоняем в Конге и в Косове? У меня ответа нет, потому что мы склоняем только славянские а, топонимы, Виталий Филин. Очень простой ответ. Если происхождение славянское, Косово, кстати, имеет славянское происхождение, по-хорошему бы склонялось. Но э, почему-то никто не хочет, на самом деле надо. А вот э, Конго, Орландо и всякие прочие другие замечательные страны, они название свои имеют, ну, осло, например, какой нибудь ведут не из славянских языков, поэтому склоняться не будут. Вот, это мой ответ. Не совсем понимаю значение э, слова «подкаст». Что это такое, если в этом слове русская приставка «под», пишет нам Елена. Нет, скорее, я бы сказала, что здесь нет русской приставки «под», потому что... Хотя, так сказать, интересный вопрос, не задумывалась. Но есть же у нас слово «кастинг», которое тоже как бы имеет отношение к кастингу, как к вещанию, так скажем наверное. И есть слово «каст» в значении «подбор актеров». Часто люди из индустрии используют такое выражение, как «здесь отличный отличный каст в этом сериале», то есть «отличный подбор актеров». Здесь слово «каст» заменяет сразу несколько слов, поэтому заимствование кажется нам достаточно, достаточно оправданным. Значение слова «подкаст». Елена, у нас, кстати, был даже выпуск в русском языке с как раз про подкасты вы, вы можете найти на нашем, в нашем архиве с Маргаритой Девяткиной, которая как раз занималась на тот момент подкастами агентства ТАС. Вот она все рассказывает, как это все выглядит. Подкаст это, по сути, радиопрограмма, только записанная. Вот если она и она не выходит в определенное время, а на каких-то подкастинговых сервисах э, публикуется. Вот, по сути, э, это и есть подкаст. Мы можем превратить в подкаст, например, прямой эфир программы Русский язык. Для этого нам нужно его записать и куда-то выложить на какой-нибудь э, сервис. Вот и все. В слово подмышка под это предлог интересуется Джин на аэростате. Да, да, совершенно верно. В слово подмышка под это предлог. Вещание это вроде бродкаст, если включать духотищу вспоминать про английские истоки. Да, конечно, но там у нас много есть всяких слов, которые с этим же связаны. Вот здесь вот нас, насчет при, приставки я не знаю. Вот смотрите, в слове бродкаст мы же не будем брод считать приставкой, потому что такой приставки у нас нет. Надо подумать, надо подумать. Так, почему профессионалы говорят добыча нефти, а не добыча нефти? Потому что им так нравится. Собственно, в этом весь м-м, прикол. Есть такой топоним, канал имени Москвы. Насколько разумно называть один неодушевленный предмет именем другого неодушевленного предмета? По-моему, это абсурд, пишет стратегический инвестор. Но уже теперь есть. Теперь-то уже есть. М-м. 7373948. телефон прямого эфира. Слушаем вас, Здравствуйте.
0: Здравствуйте.
2: Кстати, да. по-моему, вот подкаст произошел двух английских слов: iPod и Broadcast. Может быть,
1: может быть. Я а вот никогда да, не, да, за... не занимался вопросом происхождения. Такой вопрос
2: у меня. Вот еще, смотрите, вот один килограмм, да? Да. А как как просклонять, Вот, допустим, 1,2 целая килограмм или 1,2 целая килограмма?
1: Одна целая две килограмма. А почему? Ну, потому что у вас десятые чего? Килограмма? Одна целая хорошо. килограмма если и две мы... десятые килограммы же.
0: А если две целых пять десятых, килограмма? Да, пять десятых
1: чего? Килограмма. Ну, в любом Кого случае, чего родительный падеж, если... Да.
0: если
2: сотые, то родительная падеж, да, Конечно, да. А килограммов это неправильно?
1: Килограммов, если мы с вами говорим о целых килограммах. Ну, то есть, если у нас с вами есть... Эм... 25 килограммов, а вот если у нас есть с вами 25 килограммов, 25,3 килограмма, тогда будет вот так.
0: Ну да, да, понятно, спасибо большое. Ну, Да,
1: пожалуйста, обращайтесь, конечно. Другое дело, что я бы никогда в случае с килограммами не использовала такую такую конструкцию. То есть 25,3 килограмма, это странно, потому что это 25 килограммов 300 граммов, разве нет? Может быть, у меня, конечно, двойка по математике в этом смысле, но, ну ладно. Так, Евгений мне подсказывает, что браткаст – это широкополосная вещание имеется в виду именно эфир. Спасибо, спасибо тебе большое. Кстати, про «имеется в виду» тоже достаточно распространенная ошибка, пишет в три слова всегда это выражение «иметь в виду». Сейчас просто у тебя увидела и сразу вспомнила, что хотела об этом тоже сказать. Зато никто не знает, что Чай Пиквик назван в честь романа Диккенса Блестает эрудиция Норт-Воежор Ну, мы теперь с вами знаем, это же прекрасно Так, еще что у нас есть Подмышка, под эта приставка, вы сказали предлог, оговорились Простите, Елена, да, действительно оговорилась, наверное Потому что читала чье-то чужое сообщение в этот момент И ляпнула какую-то ерунду, бывает Бывает, прошу, сразу же прощения, Василиса Жикина интересуется творог или творог. Смотрите, вообще нормы сейчас как будто бы двойная уже, но словарь Зарвы, который мы считаем академическими, на который мы всегда делаем ставку, как работники эфира, это словарь, который называется «Русское словесное ударение», он диктует нам норму творог. Легко запомнить, потому что есть такое прилагательное, как творожный, или слово такое еще есть «творожник» какое-то блюдо из творога, по всей видимости. Но, да, я согласна с тем, что норма творог она более распространенная, и чаще люди, которые любят творог, они используют ударение на первый слог. Не будет грубой ошибкой, конечно же, то есть это не такая страшная вещь, как... Ам... Не такая страшная вещь, как, например, звонит или звонит, но я бы вам рекомендовала все равно придерживаться академической нормы, если хотите блеснуть в особенности. Непонятно, тогда надо сказать 25 килограммов и десятых килограмма. Нет, конечно же, 36-й. Так не надо сказать. Во-первых, потому что это, в принципе, глупо. Ну, мы в граммах меряем части килограмма, согласитесь, это первое. А второе, здесь у вас будет повтор. Зачем вы будете эти килограммы три раза называть, если можно назвать их всего лишь один раз? 25,3 килограмма. Понятно, что все это относится к килограммам. Вы предлагаете какую-то страшную духотищу, к тому же бесполезные. Так. Выделил для себя список самых распространенных грамматических ошибок, рассказывает нам Руслан Исламов. нашей трансляции на Ютьюбе. Это отсутствие понимания различий между также и так же. Угу. Ввиду и ввиду, чтобы и чтобы, тоже и тоже, написание через дефис хотя бы. Да, еще написание через дефис как будто тоже очень часто встречается. Почему-то всем нравится писать как будто через дефис, хотя это пишется в два слова. Смотрите. Ввиду и в в виду, вот иметь в виду как раз в три слова, только что мы об этом говорили, а вот в виду – это в виду всего вышесказанного, то есть совершенно другое слово по смыслу. И еще у нас здесь что есть? А, так, чтобы и чтобы. Да, вот самое простое, конечно, из вашего списка – это как разобраться с вариантом также и «так же», «так же» и «так же». Вот если можно заменить «так же» на «то же», Тогда мы пишем слитно. Если невозможно, значит раздельно. Ну, так, надо будет немножечко задуматься. А если еще, опять-таки, второй способ есть проверить, можно ли к конструкции также в два слова, добавить как. Ну, то есть, также хорошо, как и что-нибудь другое. Тогда у нас будет писаться раздельно. А, ну это такая прям школьная-школьная история. Как творожники превратились в сырники? Интересуется Борис Алпатов. А это надо спросить поваров: почему они вообще с этими творожниками так себя ведут. Самое забавное, на самом деле, Борис, мне кажется, даже не это, а очень интересные бывают переводы. Я недавно как раз читала книжку. Что же это была за книжка такая? А, это были как раз степфорские жены мои замечательные. Вот степфорские жены, они почему-то использовали там такой перевод. Они перевели слово чизкейк и превратили его в сырный пирог. Сырный пирог, ребята, это хачапури. А чизкейк это вообще не сырный пирог, это десерт, такой на основе сырного крема, крем-чиза, вот так, так что не знаю, почему это был такой забавный перевод, может быть здесь вот этот вот творожник, сырник и еще что-то, здесь есть какая-то связь между ними, но это надо, конечно же, с этим, конечно же, надо с поварами поговорить об этом. Так, система измерения – это все заимствование, это не русские слова. Надо говорить «аршин», «пут» и так далее, пишет нам мастер. Да, только «пут» э, пишет через букву «д», а не через букву «т». Ваша, ваш голосовой набор по-прежнему меня пытается обмануть. Хотя бы через дефис возмущается 933. Да, очень распространенная ошибка, очень часто люди хотя бы пишут через дефис. Вообще, э, всю частицу «бы» почему-то пытаются э, через дефис э, писать. Наверное, по тому же принципу, как... Частицу «то», например. Кстати, еще один момент. Довольно регулярно встречаю такую ошибку, когда люди пишут оборот «как то» без дефиса в том значении. Сейчас приведу пример, попытаюсь. В нашей студии очень много различных предметов «как то». Это стол, стул, стул камера, микрофон и дальше-дальше-дальше по кругу. Вот здесь вот как-то люди хотят написать в два слова. А на самом деле, почему-то они, оно пишется через дефис так же, как в обороте как-то. Ну, как-то так. Вот. Нелогичная совершенно штука, не могу ее осознать своим мозгом, просто оно такое есть. И все. Пытаться это как-то логическим образом осмыслить невозможно. Да, все это блинчики, меня не обманешь. Пичта Алифили. Нет, блинчики, они не из творога делаются. Какая-то есть другая история. Как быть свышесказанным? Алекс Поляков пишет: с вышесказанным не знаю, как быть. Это, видимо. А, по аналогии с выше написанным Вообще, по-хорошему, конечно, использовать надо, наоборот, в этом случае вышеуказанное, а не вышесказанное. Что-то такое должно быть, а? Не так ли? Так, еще у нас что здесь есть? М-, не-, ставка Верховного Главнокомандования, слово «приставка». Это секретарь перед кабинетом ставки. Что? 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 Что вы такое говорите 892 я Иногда зачем-то читаю сообщения, которые заведомо не имеют ни малейшего смысла. Зачем я это делаю, как ты думаешь? По привычке. Такая вот трагическая ситуация. 737-394-8, телефон прямого эфира, плюс... 7 925 4 восемь номер для ваших смс-сообщений. говорят МСК-бот, латиница, и в одно слово это мы в Телеграме, можно там тоже присоединяться. А еще у нас идет трансляция на нашем youtube канале в нашей группе ВКонтакте и на, на в нашем Телеграм-канале, там тоже можно к нам присоединяться. Десятые килограмма, но ну тогда почему часто десятые процентов, а не процента 933? Потому что ошибка. Это, что люди говорят с ошибкой. Ну, по-хорошему, конечно же, мы, например, сейчас ключевую ставку Имеем на уровне, понятия не имею, какая сейчас ключевая ставка, но, предположим, 10,5%. Конечно же, то же самое, что и с килограммами. То, о чем мы с вами только что говорили. Здесь никаких э, других вариантов быть не может, потому что э, согласуется это все по последнему слову. Очень коротко ваш вопрос или замечание.
0: Красивее или красивее? Красивее. Спасибо.
1: Пожалуйста, обращайтесь. Вот видите... как как приятно иметь дело с понимающими людьми. Очень коротко ваш вопрос, очень коротко вопрос, очень коротко ответ. Все достаточно просто. Если также можно заменить на таким же образом, то пишу раздельно. Пишет нам Смит. Да, все верно. Здравствуйте. В школе меня учили, что в связи по причине пишется слитно, а раздельно только в случае, если речь идет о связи. Порочный, например, пишет нам Олеся. Да вы что, какой кошмар. Кто же вас так учил? Какое безобразие. Двойка и по шее, и вон из профессии. Безобразие, конечно. Чего только в школе иногда нас не учат. А потом мы всю жизнь... Исправляем эти чудовищные ошибки юности Да, Олеся? Ох, новости впереди, потом продолжим Говорит Москва Говорит правильно Авторская программа Евгений Фоминой Русский язык 12.35. Мы продолжаем русский язык. Евгения Фомина. Радиостанция «Говорит Москва». Трансляция в нашем телеграм-канале, на нашей группе ВКонтакте, на нашем YouTube-канале. Все это ведет Евгений Варкунов, а вы можете врываться. Также у нас есть... Также у нас есть наши средства связи. это СМС-портал плюс 7 925 948. Говорит, МСК Бот латиницы, и в одно слово это мы в Телеграме, 7373948, телефон прямого эфира, код 495. Вы, мы сегодня здесь с вами обсуждаем обсуждаем Удивительные вещи, которые называются ошибки, которые мы делаем с вами чаще всего. Вот. Руслан Исламов продолжает. Говорит, что сам регулярно совершает ошибку в написании «не» и «не» в качестве отрицательной частицы или усилительной. Хотя я знаю правила, но зачастую в качестве усиления она не, не, не смотрится. Бывает такое. А, еще забыл про несуществующее междометие «типо». Да, но вы знаете, здесь, видимо, типа мы используем все-таки в значении не междометия, а чаще, наверное, в значении наречия. И поэтому интуитивно, поскольку у нас очень много всяких наречий, которые оканчиваются на «о», напоминаю, кстати, что «о» в наречии – это не окончание, а суффикс на всякий случай, а те, которые заканчиваются на… А, их не так много, вроде изредка, издалека или что-нибудь такое, там, в зависимости от того, какая именно у нас приставка есть. Вот у нас, поскольку их э, мало, а тех, которые оканчиваются на О, много, то нам хочется вместо типа написать типо. Э, давайте разберемся и подумаем, что, собственно говоря, э, означает слово типа. Ну, это же э, сокращение, то есть э, это ты типа пришел. Или, а это у тебя что такое? Это что-то типа телефон? То есть это предмет типа телефона, по-хорошему, да? Но поскольку мы все время стремимся все схлопнуть, немножечко сократить и говорить быстрее, 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 то вот вот этот предмет типа такого-то, он сократился до слова типа. Вот мы его теперь везде и используем. Кстати, мне кажется, что сейчас уже даже меньше, чем раньше. А, Но ну, а на письме хочется вот этой вот наречной видимости ему добавить, этому слову, и поэтому мы используем, многие из нас используют окончание О здесь. Ну, конечно, и вообще по-хорошему, если уж вы используете слово типов письменной речи, тогда окончание А вам настоятельно рекомендую. Руслан Исламов также пишет еще, что ошибка с ней и не часто встречается среди авторов крупных телеграм-каналов, да. А еще, кстати, вот, Руслан Исламов, вы сейчас написали телеграм-канал через э, дефис, абсолютно верно, но по-русски. Я вот уже тоже чувствую где-то в глубине души, что пора начать писать телеграм по-русски. Ну, потому что это уже просто невозможно. И вот эти наши э, с вами кокетства, академические, писать названия крупных соцсетей, в том числе там ныне запрещенных, порицаемых и нелюбимых нами вроде Фейсбука и Инстаграма, Писать все это по-русски, э, по-русски, а латиницей, ну, как-то вот, как-то не очень классно. Так же, как Макдональдс, э, преснопамятный, тоже писать по, э, по-английски было уже странновато под конец, потому что мы настолько часто его используем, что уже даже он не смотрится, как будто бы. Я часто начинаю вопросительные предложения с «Союза А», как в письме, так и в речи. Например, «А какие у вас фитнес-часы? Это ошибка или нет?» Нет, это, конечно же, не ошибка, Джен, а Ни в коем случае. Это ваша попытка связать. Во-первых, вот это слово «А», «Союз А» в начале, фразы, когда вы говорите что-то, это удобно, потому что нам приятнее с открытого слога начинать свою речь. Такая вот связочка чисто слуховая получается. А еще здесь, когда вы задаете этот вопрос, например, на письме, то как будто бы вы продолжаете а, диалог. Ну, то есть, не просто м, перечень вопросов: какие у тебя часы, куда ты сегодня пойдешь? Знаете, переписка в Тиндере, м-м, что ты делаешь сегодня вечером, вот с этим вот А, как будто бы вот, м-м, и, понятно, я тебя понял, а вот это вот еще, пожалуйста, расскажи мне, будь добра. Как-то так. Скажите, почему сразу после заставки реклама говорят о семье? Как-то не очень, будто рекламируется семья, а какие там красивые слова, особенно голосами детишек, пишет там 148. А это требования российского законодательства. Если мы что-то рекламируем, неважно, что это, продукт, контент, если социальная реклама, как в нашем случае, а социальная реклама существует вообще в России, много социальной рекламы, иногда бывает жутковатая, мы должны указать, что это, что это реклама, конечно же. 7 3 четыре восемь, телефон прямого эфира, вас слушаем, здравствуйте. Добрый день,
0: Ростислав. У меня про слова о Москве к вам один смысловой вопрос и один географический. Я вот прочитал как-то писателя писателей что через всю Москву сюда едешь как через всю жизнь. А на четвертой ветки парижских диаметров, вот из Крейлера в Милен, всю французскую столицу может за 15 минут проехать. И вопрос, вот вы вспоминали Братеева. Вот если вам какой-нибудь Братеева надо, вы тоже всегда думаете, что туда едешь как через всю жизнь. Вот из одного, как там Москвы в другой. А, и Братеева и Брат... это где? Братеево за проспектом Андропова.
1: Мне mm, вот. туда не надо.
0: Нет, я понимаю. И еще, вот,
1: знаете, yeah, как Вы не понимаете, иначе вы бы не спрашивали. А,
0: а, вот как-то на мой любопытный вопрос в эфире. Ваша подруга Александрова мне ответила, что ей нравится одеколон Саренгейт. А можно ли сказать, что вы Александрову про ее любимые духи спросили из динамовского женского любопытства? Или это надсмешка над вашим районом Динамо? Чего? Ну, вот, я Ростислав, могу... Ростислав,
1: Ростислав, сейчас э, февраль, февраль последний зимний месяц, зимний месяц, не весенний, я вам на всякий случай об этом говорю, вот, рановато, рановато для обострения, ребята, прекрасно, еще э, чека бесит, когда путают окончания Е и И, да, это правда, а еще знаете, что бесит, когда э, путают такие слова, как воскресенье и воскресенье, очень часто я встречаю воскресенье в значении дня недели, а это все таки немножко другой процесс у меня, извините, но вот воскресенье через букву «и» — это как будто бы не совсем про день недели. Да, это вот ты сейчас показываешь все правда, правильно. И такая же штука бывает с сиденьем. Вот в автомобиле или в кресле у вас сиденье через мягкий знак, а вот сиденье — это процесс. Это вот у артиста Ефремова, например, такой процесс сейчас происходит. Ну, Не знаю, почему первый пример, который мне пришел сейчас в голову. Мог быть какой-то хороший пример, а получился вот этот. Ну ладно. Так, Нужен толмач с прекрасного языка Ростислава. Ничего не понял, пишет нам Виталий Филип. Это правда. Ростислав хочет поразить нас своей замысловатостью. Ростислав хочет просто. Вот Просто Ростислав хочет. Мне кажется, это тот случай, когда можно ничего не добавлять здесь. Ох, иногда сам, так загоняешь сам себя с правописанием, что начинаешь сомневаться в том, что заведомо знаешь, пишет стратегический инвестор, да, а еще иногда часто, 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 постоянно, постоянно, постоянно видишь одну и ту же ошибку, и в какой-то момент начинаешь сомневаться сам в себе, ну, то есть, если вы 18 раз за один день увидели слово тротуар через букву А, тротуар, вас могут какие-то мысли посетить о своей вменяемости, М? Вот Виталий Филип пишет мне, что Братиев это юг Москвы, напротив Марина, где река Москва вытекает из города Москвы. Спасибо вам большое, Виталий Филип. Напоминаю, кстати, напоминаю, что из города мы всегда будем склонять и слово город. И слово будем, родовое номинование и само, собственно, название. Олеся пишет, что я сама не знаю ответ. Какой ответ, Олеся? О чем? О чем? почему в связи пишется слитно? В связи не пишется слитно никогда, ни в каком значении, вообще никогда. В связи с чем бы то ни было, мы всегда будем писать в два слова, если вы об этом сейчас. А если вас интересует какой-то другой вопрос, то повторите его, пожалуйста. Я, наверное, пропустил это сообщение. Так. Еще да. что еще за чувство самоудовлетворения после тренировки? Константин, не спрашивайте меня, пожалуйста. Чувство самоудовлетворения после тренировки голоса нашего главного звукорежиссера Данила Мирзона ⁇ это лучшее, что вы можете услышать в нашем эфире. Мне кажется, что... Вот после этой рекламы уже дальше ничего лучше просто быть не может. Без вариантов. 음, вам кажется, мне кажется, Макдональдс своим Макдональдсом называли только Алды. Время иллюзии его срезали до Мака, и всем все понятно. Да, до Мака или, в крайнем случае, до Макдака. Но в любом случае сейчас мы уже потихонечку привыкли к варианту «вкусно и точка». И не поверите, я прям наблюдаю, что люди это используют. Сначала они это использовали как Степ, ну потому что очень странно. М- очень странное название нам поначалу так казалось. А сейчас, прям привыкая. Вот ты уже идешь в Макдональдс или во вкусную точка, А когда не ходишь туда, да, понятно. А вот когда вся редакция заказывает еду, э, она заказывает, мне кажется, вкусная точка. Все-таки а уже никакой не Макдак. Мак это компьютер пишет. М-м-м, не Евгений Воркунов. Мак это цветок. Кто больше? А еще есть косметика такой фирмы. Mm. Этому, знаешь, короткий тест на то, флорист ты, программист или косметолог э, или визажист. Mm-hmm. Замечательно, мне кажется. Так, э, на прошлой неделе в утренних новостях вы сказали дистрибутор. Это правильно, да, это правильно. Но Слово дистрибутор действительно так и звучит. Посмотрите, пожалуйста, в словаре. Молодежь говорит просто точка пишет нам. А Турло. О, вот такой, кстати, вариант я еще не слышала. Это, видимо, потому что м- 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 молодежь уже придумала что-то для себя. Так, слово меньшинства Я привык к звучанию меньшинства. Смотрите, меньшинства в значении, если у вас нет какого-то меньшинства. Вот не... Нет меньшинства, тогда, конечно, будет ударение на последний слог. А если это какие-то меньшинства, чьи права мы активно защищаем и пытаемся отстаивать, тогда, тогда, конечно, ударение будет на букву «и». О, вкусные точки у нас в конторе называют «ВИЧ». Или Вичуха, рассказывает нам Ветер, ничего себе нет, нет, это какой-то кошмар, так вы не должны делать, потому что это странное очень название, и более того, оно создаст же положительную коннотацию этому, этой аббревиатуре, а она не должна иметь положительной коннотации, потому что Вич это страшно ужасно, мы с ним боремся. Разве не так? Ага, вот. А Елена жалуется мне на коллег, которые не хотят склонить славянские топоневмы на О. Ну, друзья мои, э, это колхоз – сделал добровольное. Не хотят люди склонять. Ну, пускай не склоняют, но мы с вами знаем, что склонять Братеева, Марьина и все остальное нужно, не только можно, но и нужно, и необходимо. И э, на это нам намекает еще сам Михаил э, Юрьевич Лермонтов, например. Да вообще много кто. Нам на это намекает. В частности, всякие правила русского языка, например. Так, еще что у нас есть из ваших сообщений. Напоминаю, что мы сегодня пытаемся с вами говорить про м, самые распространенные ошибки. Начинали, кстати, с калоши и галоши, что-то вот такое. Никогда на 100% не понимал, в каких случаях после «ну» в качестве водного слова ставится запятая, а в каких – нет. Пишет нам Руслан Исламов. Смотрите, «ну» – это все таки не водное слово, это вот как раз классический сл- случай междометия. Вы говорили про типа, вот типа м, оно иногда бывает междометием, когда превращается в слово паразит, а вот слово «ну» – это вот как раз междометие в его... Таком хрестоматийном виде. И здесь я лично с э, запятой решаю вопрос так, как это чисто интонационно звучало. То есть я расшифровываю, например, чей-нибудь спич. Вот если там интонационно была запятая, ну, тут надо подумать. Тогда я ее ставлю. А если ее там интонационно не звучало, ну, тут надо подумать то тогда я ее ставить, конечно же, не буду. То есть ни тот вариант, ни другой не будет ошибкой. Все зависит исключительно от того, хотите ли вы вот эту микропаузу отразить на письме. 7373948, телефон прямого эфира. Вас слушаем. Здравствуйте, Анна.
3: Здравствуйте. Евгений Тимур, меня нормально слышно? Да,
1: вас прекрасно
3: слышно. У нас действительно молодежь в последнее время называют вкусная точка просто точкой. Прикольно. Вот мне интересно, если они попадут в Питер, вкусная точка, как они там одну точку будут отличать от другой? Хороший момент. Ну, как-нибудь, с трудом. Вот. Во-вторых, что касается Ростислава, про Динамо я вообще ничего не поняла. Да, я но тоже. Но если он поедет, допустим, из западного или восточного Гигунина в Братеево, это точно через всю жизнь. Особенно по московским пробкам. Ну, mm-hmm. но у нас там теперь хорды есть. Вот. а Бесполезно, там на кошельке все равно пробка будет. Ну, вот. И третье. Мы тут были в Ярославле на зимние праздники. И Отлично. в ресторане гостиницы, которую вы знаете, угу. завтрак. Соседним столом оказалось оказалась девица «Все, как мы любим». Ну, лет 23, 25. Ну, как мы к вам любим. И так она возмущалась, что, за... что ее не обширивают. А? Это, это это какой-то ярославский феномен Ой, Орала на весь зал Я уже не выдержала Говорю, во-первых, не феномен, а феномен А во-вторых, за только вообще Не обслуживайте где, даже в Англии Она ко мне приступилась Почему не феномен, а феномен Сто раз объяснила слово греческое Ну, это сложно понять Вот вот фитиль будет На, и, на последний слог, потому что французская. А какая разница, какое слово
1: Вот как объяснишь Да никак она бы еще спросила, какая разница, какое ударение. Но на самом деле, вот правда, это моя любимая связка. Фетиши феномены, я их тоже запоминала вместе, потому что часто ошибаются и в том ударении, и в другом ударении. И вот когда ты их вместе берешь и пытаешься как-то м- м- связать. Вот, связать, да, между собой, ну, просто ассоциативно, то они отлично запоминаются. Вот, кстати, такая же ошибка туда же, с Аксюмороном. Потому что очень уж по-французски слово звучит. И хочется сказать, Аксюморон. Mm. А, yeah. а на самом деле тоже греческая. Спасибо, Анна. Спасибо. Девица возмущается, что ее не обслуживают за завтраком. Нет, ну вы посмотрите. Вчера приехала я какого-то Тамбова, а сегодня ее уже в Ярославле не обслуживают. Мы, мы, Мы осуждаем. Влюблено или влюблене? Интересуется Павел Ф. Влюблене. Мы только что с вами об этом говорили. Так, комфорт – это крыша над головой, и сквозняков нет минимум. Знаки препинания – это творчество автора или правила правописания? Интересуются 719-й. Знаки препинания – это, конечно же, правила правописания. Иногда знаки бывают авторскими. Это те случаи, когда они либо отражают интенсивно что-то, либо когда это... Художественная необходимость, как, например, это было у Марины Цветаевой с ее знаменитыми тире, которые она лепила везде, везде, везде. Более того, Марина Ивановна Цветаева, как вы знаете, тире могла засунуть в середину слова именно не дефис, а вот прям тире-тире вот этого ее знаменитое стихотворение про расстояние версты мили. Вот там раз, тире-стояние. Обратите на это внимание, когда будете в следующий раз наслаждаться ее э, творчеством. Вот. А здесь в случае с вашим предложением, комфорт-это крыша над головой, э, запятая, и сквозняков нет, минимум, вот минимум без запятой здесь уже будет, потому что это не э, обособление, не какое-то водное слово, а ну, простое, э, простое, простое, что у нас здесь будет, обстоятельства, образа действия. Слушаем вас, здравствуйте, алло.
2: Здравствуйте. Разрешите вы обратить ваше внимание на одно такое вот э, склонение среднего рода, э, существительных среднего рода, Хорошо. есть, ну, обычно живые существа или женского, или мужского рода, и очень редко среднего. Так вот, есть такое слово существо, вот, и его склоняют, когда говорят, вижу во множественном числе, вижу существ. Хотя, если э, просто взять средний род, да то вижу окна и вижу существа надо бы говорить нет да? конечно же нет
1: суще... нет 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 совершенно вы здесь Почему ошибаетесь нет? именно потому что существо одушевленное поэтому мы да сказали правильно но оно среднего рода а не важно да я прекрасно понимаю а? Вот как раз yeah. а, в зависимости от одушевленности мы с вами будем использовать про, а, либо yeah, винительный, yeah, 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 либо yeah. родительный про- падеж. А, в этом случае, кстати, yeah. обратите внимание, что мы а, можем проверять грамматический род, а, грамматический род у слова кукла, а, если мы на это обратим внимание, у него категория одушевленности будет одушевленная, потому что куклу мы склоняем yeah. так, как что-то живое. Вот это такой а, любопытный феномен. Это да, есть,
2: и роботы там, и еще что-то есть, микробы, или еще что-нибудь такое. Но дело в том, что это средний род. оно, два там слова всего есть, которое обозначает э, э, живое существо, существо, о, там, или шимпанзе, или не знаю,
1: что еще там. Шимпанзе я не могу подобрать.
2: Вот оно должно быть, вижу существа, как я могу видеть существ.
1: Нет, вижу, существо, конечно же, абсолютно здесь вы не правы. Спасибо за этот интересный звонок. Да, но действительно, мы здесь будем использовать, э, мы будем использовать кого, чего, родительный падеж, именно потому, что существо, оно у нас одушевленное. Мы же только что об этом говорили. Ох, знаки препинания. Провер, проверочное слово «пинать» интересуется, 892 И что вы проверили словом «пинать» в случае с препинанием? Скажите, пожалуйста, букву «А» потому что в обоих случаях ударение падает на букву «А» при пинании и пинать. И что вы проверили? Простите меня, пожалуйста. М? Ну, что с вами не так, друзья мои? ох Чучело. Вижу чучело или чучела? Вижу чучела как раз. Вот здесь вот, пожалуйста. вы Вижу... Кого что мы будем использовать здесь э, винительный падеж, а, потому что чучело неодушевленные, а вот существа э, у нас одушевленные, поэтому я вижу каких-то странных существ. Я заметила каких-то странных существ. Mm-hmm. Да, не очень красивая на самом деле формулировка вообще просто редко встречается. Мы такую конструкцию себе не очень часто вообще представляем. И не очень часто ее используем. Поэтому кажется, поэтому, кажется, это немного странновато. Да, тяжело с таким, пишет Владимир Дорошев. Да нет, я, мне легко, я люблю вас, мне интересно поспорить, интересно что-то обсудить. Но здесь как раз тот случай, когда спора как такового нет. Мы именно с того же и начал наш слушатель, с того, что существовало у нас одушевленные, Поэтому мы будем склонять не как одушевленные, Не важно, среднего они рода, или мужского, или женского, не имеет никакого значения здесь. Жалко, что нет города Ростиславль. Можно было бы туда посылать Ростислава? Пишет нам стратегический инвестор. Конечно, можно было бы. Но мы можем посылать Ростислава в Ростиславль даже вне зависимости от того, что такого города не существует. Кто нам спрашивается, может это запретить? Никто. Мне кажется, Ростислав, вам в Ростиславе. Главное, не увидеть сущности в виде гномиков, пишет Виталий Филий. Я ждала этого сообщения, ждала не от вас. Животные туда, живот, да, кстати, 792, 794 пишет. О, Евгения Тимурна. даже цифры не в состоянии различать. Заметьте, они же даже не римские. 7373 четыре восемь. телефон прямого эфира, слушаем вас, здравствуйте.
0: Здравствуйте, Дмитрий, Москва. Да, Дмитрий. Подскажите, пожалуйста, значит, два вопросика. Первое, это вот, когда используется «наверно» и наверное и
1: «наверное». Абсолютно одно и то же значение. Давайте сразу будем отвечать, чтобы было по, по, ага. по порядку. Просто «наверное» — более устаревшая, более академическая, классическая форма. Потом мы со временем ее немножечко урезали, и оно превратилось в «наверно». Наверное, более разговорное.
0: Понял. И второй момент, вот, вот эти вот прилагательные... Германский и немецкий, почему, в чем разница, почему они говорят, например, германский автопром?
1: Ну, вообще, когда мы с вами говорим, например, о каких-то правительственных вещах, мы стараемся все-таки использовать германский, имея в виду, что он относится к Германии, потому что немецкий, это все-таки про национальность, ну, Так у нас получилось, что у нас мы не используем слово германцы, обозначая жителей этой замечательной страны, а используем слово немцы. И вот когда все немецкое, э, сделанное немцами, то есть это про национальность больше. А вот германское, это имеющее отношение к э, к Германии, э, к стране, а не к жителям ее. Но, конечно, русскому уху привычнее все-таки вариант немецкий.
0: Понял.
1: Да, пожалуйста. Я надеюсь, что я мне получилось объяснить. Но непривычно все равно. Вот гер... Германское даже не знаю, что вот германское может быть. Германское правительство. И тоже, наверное, чаще все-таки говорят, что правительство ФРГ, да, или в правительстве Германии. Неудобно слово германский использовать. Так, а... еще у нас что есть? Много всяких вопросов: 7373948. Телефон прямого эфира. Слушаем вас. Здравствуйте.
0: Алло, здравствуйте, да. Евгений, вы,
1: да? Да,
2: я. Вот. Я бы хотел, вы не можете растолковать слово рассказуйка.
1: Рассказуйка? Впервые сталкиваюсь с таким словом, не уверена, что оно существует. А существует- что это значит?
2: Я, я прям в книжке читал. Mm-hmm. Вот у меня в книге написано, это примерно значит, что-то кто-то рассказывает, но в меньшем
3: уменьшении в каком-то.
1: Это что-то либо это какой-то акказионализм, либо же это э, что-то диалектное. Ну, то есть вообще в русском языке я никогда не сталкивался с таким словом. Есть подозрение, что это э, автор придумал. Спасибо. Интересный вопрос. Правда, рассказуй-ка. Что такое акказионализм, который я сейчас вернулась с такой красотой, пытаясь выпендриться? Это авторский неологизм, то есть новое слово, придуманное конкретным автором. Вот, и используемое только им. До тех пор, пока оно используется только в произведениях одного человека и только одним, то вот, пожалуйста. Германские племена в составе Римской империи. Чекавт об этом пишет, да, и про древних же германцев напоминает нам Евгений Вуркунов, Да, однозначно. Но сегодня вот в значении именно германский наверное очень редко мы с этим сталкиваемся тут э, такая же примерная история как с э, например латышский или э, латвийский вот очень важно когда мы говорим о национальности или о языке у нас будет язык латышский а если мы хотим сказать о чем то имеющем отношение к стране к латвии мы будем использовать э, прилагательное латвийский вот такой пример можно привести важно посмотреть на предмет, который мы пытаемся таким образом описать. Хотела взять еще один звонок, но, конечно же, я уже не успею. Остается меньше, чем половина минуты. спасибо вам большое за то, что вы сегодня были со мной. Мы вместе с вами отвечали на вопросы. И э, и что? И вот собирали список самых распространенных ошибок. Продолжим этим еще заниматься. Впереди у нас новости. Много всего всего интересного. Э, Меня зовут Евгения Фомина. В русском языке через неделю. Пока-пока.